0: na Kościelna. Dzień dobry raz jeszcze. Na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym dzwonkiem nie może być inaczej. W zebraniu rodziców będziemy dziś rozmawiać o tym, jak nie osiwieć przy odrabianiu lekcji z naszymi dziećmi oraz, i to jest być może jeszcze ważniejszy wątek, jak je motywować, żeby same z radością sięgały po treny Kochanowskiego. W studiu razem ze mną fantastyczni goście, pedagog Anna Ciszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Marta Łuszczek, zawodowo zajmująca się udzielaniem korepetycji z Nauk Ścisłych. Witam. Dzień dobry. Ania, Ty jako mama czwórki dzieci chyba z radością wyczekujesz tego 1 września.
1: Podskakuję na samą myśl o tym, że w końcu się zaczyna szkoła i ja to ja, ale moje dzieci jak się cieszą, że w końcu spotkają się ze znajomymi, to jest niesamowite. Moja córeczka, która chodzi do przedszkola już od kilku tygodni, bawi się ze mną w przedszkole i ja jestem jej ulubioną wychowawczynią z przedszkola, więc bardzo się cieszę. To jest to chyba jeden żywo. To jest, już.
0: to jest jeden z nielicznych plusów
1: chyba pandemii, że dzieciaki wreszcie doceniły i pokochały szkołę. Dokładnie tak. Dokładnie. Te pięć miesięcy bez szkoły było bardzo ciężkie. Zobaczymy teraz, jak długo ta szkoła będzie. Miejmy nadzieję, że, że to będzie jednak kilka miesięcy, a nie kilka tygodni. I tej pozytywnej myśli się będę trzymała. A pytam o oczekiwania w stosunku do nadchodzącego roku szkolnego, bo wielu rodziców, z którymi
0: rozmawiam na samą myśl o szkole, sztywnieje dosłownie. Dlaczego? No wiadomo, bo Odrabianie lekcji razem z dziećmi i wieczne zaganianie ich do nauki to olbrzymi stres i to zarówno właśnie dla dzieci, jak i dla dorosłych. Marta, co można zrobić na już, żeby nieco złagodzić te nastroje i z nieco lepszymi nastrojami wejść w ten nowy rok?
2: Myślę sobie, żeby przede wszystkim wejść w nowy rok bez stresu, to przede wszystkim zmniejszmy nasze oczekiwania. Stres naszych dzieci generalnie wynika z naszych oczekiwań i najczęściej jest ich konsekwencją. Myślę sobie, że nie zaczynajmy pierwszego dnia września, czy nawet drugiego od pytania, a co ty już masz zadane? I jaką I ocenę przyniosłeś? Sprawdzian? I jaką masz ocenę? Tylko zacznijmy ten czas na luzie dla naszych dzieci, to też był wyjątkowo trudny czas. Edukacja online przynosiła efekty różne i różnie dzieci na nią reagowały. Także myślę sobie, że Najważniejsze jest przede odpuścić. tak, odpuścić i nie generować
0: naszym dzieciom dodatkowego stresu. O tym, że nie warto przenosić własnych ambicji na dziecko, mam wrażenie, że napisano już tomy całe. Ale jak w praktyce poskromić
1: te zapędy, Ania? Myślę, że trzeba zastanowić się tak naprawdę, co sprawia radość naszemu dziecku, co generuje jego przyjemności. I gdy nasze dziecko ewidentnie nie chce i nie ma ochoty, żeby edukować głęboko jakiś tam przedmiot, bo nie wiem, ma złe bardzo skojarzenia, źle mu się z tym jakby dzieje, to trzeba tak bardzo, bardzo stopniowo i powoli przekonywać go do tego, że kiedyś mu się w życiu może przydać. Powiedzmy, że nasze dziecko chce być weterynarzem, a nienawidzi chemii i biologii, no to w jaki sposób może być weterynarzem w przyszłości, gdy nie będzie znało tej chemii dobrze i biologii również dobrze. Więc jeśli chodzi o takie rozmowy z dziećmi, to warto przede wszystkim mówić im o tym, po co ta nauka jest przydatna. Że na każdym etapie życia może im się przydać zupełnie inna wiedza. Być może nie będą wcale chcieli być weterynarzem, ale informatykiem na przykład. I tam matematyka jest absolutnie niezbędna. Albo jakimś inżynierem, albo architektem. Więc warto mówić dzieciom, żeby się nie zamykały na różne przedmioty, tylko żeby po prostu z ciekawością e, je eksplorowały. No i moim drugim takim tipem dla rodziców jest to, że praktycznie każdy przedmiot da radę je, nauka tego przedmiotu zamienić w zabawę, pozwalając dziecku doświadczać albo zupełnie inaczej się uczyć przedmiotu. E, starając się wpleść element zabawy po prostu w taką codzienną naukę.
0: To już wymaga sporo kreatywności od nas, no, rodziców, tak. ale właśnie od tego jesteśmy. Do przerwy, do, do rozmowy, przepraszam, wrócimy po krótkiej przerwie, proszę z nami pozostać. Jesteśmy po przerwie, w Radiu Wrocław trwa właśnie zebranie rodziców. A temat numer jeden to oczywiście powrót do szkoły i regularnej nauki. Wcześniej mówiłyśmy o tym, że warto zamienić naukę w zabawę. No ale teraz pytanie fundamentalne. Jak to zrobić? Marta Łuszczek? Słuchajcie, przede wszystkim najważniejsze zbudować na mocnych
2: stronach naszych dzieci. Każde z, naszego, z naszych dzieci ma swoje talenty. Niekoniecznie to musi być talent do testów szkolnych, czy do odkrywania wiedzy akademickiej. Nasze dzieciaki mogą być świetnymi kucharzami, mogą szyć mogą prowadzić eksperymenty i jak najbardziej możemy wykorzystać przede wszystkim zabawę do Ale nauki. Z, szy z szycia nie ma ocen w szkole. E, tak, to prawda, nie ma ocen, natomiast e, mała motoryka przykłada się na e, czytanie, pisanie, na pisanie na przykład, i na tak. matematykę w późniejszym czasie też.
1: Dokładnie tak. Czyli zachęcamy do szycia i przy okazji jakoś edukujemy. Ale na przykład to co, gotowanie, czytanie przepisów, tak? Dziecko musi sobie zaplanować wszystko. Kolejny temat, tabliczka mnożenia. Świetną zabawą jest wyrzucanie kostek nawzajem, na przemian z rodzicem i jakby sprawdzanie, czy dobrze, dobrze wynik podałeś. Kolejny temat, na przykład zakupcie mikroskop, jak dziecko zaczyna biologię, żeby go zachęcić trochę do tego, żeby badać to życie roślin, jakby od innej strony trochę. To jakby w ogóle takie podejście, gdzie nauka i zabawa się łączą ze sobą, powinno się zaczynać bardzo, bardzo wcześnie, już taki dwulatek, trzylatek, trzylatek przedszkolak. On jest tak chłonny wiedzy i tyle fajnych rzeczy można go nauczyć właśnie poprzez zabawę i pokazywanie mu różnych dziwnych rzeczy, które w przyrodzie wokół nas są, że ja cię nie mogę po prostu. To jest świetne. To jest ta, ta droga. Dziewczyny, a co z motywacją? Bo bez niej chyba
0: ciężko. Jak waszym zdaniem powinniśmy motywować skutecznie tych małych
1: ludzi naszych? To ja może zacznę. Przede wszystkim nasze dzieci powinny wiedzieć, po co mają się nauczyć danej rzeczy po co, po co jakim jak się przyda dana rzecz, jakim się przełoży na życie późniejsze, co, co dla nich, co, co z tego będą mia, miały. I to nie chodzi o kary i nagrody, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście wzrastała w nich ta wewnętrzna motywacja do zrealizowania danej rzeczy, bo gdy człowiek wie, po co ma daną rzecz zrobić, od razu jakby motywacja sama w sobie w głowie się układa. Ale
0: prawda jest czasem okrutna, no, yy, mi budowa pantofelka, ta sławetna, o niej zawsze
1: się mówi w takich okazjach, no, raczej nie pomoże. Nie... No ale teraz, tak sądzisz z perspektywy lat, a gdy byłaś małym dzieckiem, nie marzyłaś o tym, żeby być weterynarzem? Myślę, że każda dziewczynka chciała na pewnym etapie życia być weterynarzem i nie wiedziałaś, jak skończysz, czy skończysz jako dziennikarz, czy, czy będziesz, nie wiem, biologiem albo jakimś e, naukowcem, tak, który bada właśnie pantofelki bardzo dokładnie. Więc e, przede wszystkim muszą dzieci wiedzieć po co i postarajmy się im pomóc odpowiedzieć na to pytanie, a druga, muszą wiedzieć, że im się uda. Tak? Czyli, że są w stanie nauczyć się danej rzeczy i że nie ma żadnych przeszkód, żeby tą wiedzę jakby przyjęły, że w głowie nie ma żadnych przeszkód. To
0: ważne zadanie dla nas chyba, żeby dopasować oczekiwania do poziomu dzieci. Marta Uszczek, ty się zawodowo zajmujesz udzielaniem ekorepetycji.
2: E, tak, zdecydowanie. E, przede wszystkim stawiajmy naszym dzieciom wyzwania nie za łatwe, które jest znudzą, ale też nie za trudne, które je zniechęcą. E, dzieci często są zniechęcone, ponieważ przeraża je ogrom pracy, ogrom wiedzy. Wydaje im się, że nie potrafię, nie umiem. W grupie rówieśniczej często też y, widzą, że są dzieci, które opanowują szybciej y, pewne wiadomości, a im jest trudniej. Natomiast y, każde dziecko może zdobyć wiedzę w swoim czasie. Tutaj też nam pomaga metoda małych kroków. Możemy sobie rozdzielić partię ma materiału na y, mniejsze kawałki. Dużo łatwiej jest wejść na drzewo po kawałku po kolejnych gałęziach, niż od razu z ziemi wskoczyć
0: na sam czubek, prawda? Zgadzasz się ze mną? Czyli zjedz słonia po kawałku. Zgadzam się. O, tak. My po małym kawałeczku w takim razie zbliżamy się do przerwy, ale do rozmowy wrócimy po 14.30. Proszę z nami pozostać. Wracamy do rozmowy o motywacji. Nowy rok szkolny już na horyzoncie, a wraz z nim odwieczne dylematy rodziców. Czy pomagać w nauce? A jeżeli tak, to w jakim stopniu? Pytanie do Was dziewczyny, bo w studiu razem ze mną Anna Ciszewska, pedagog i Marta Łuszczek, zawodowa korepetytorka. Jak bardzo powinniśmy ingerować w proces nauki naszych dzieci?
1: Ania. Ja myślę, że mądry rodzic to jest taki, który nie kontroluje tylko wspiera i towarzyszy swojemu dziecku jakby w edukacji, tak? Czyli co w praktyce? Ma... Co, co masz na myśli? Co mam na myśli w praktyce? W praktyce, jeśli jesteś kontrolerem swojego dziecka, to wieczorem zadasz mu pytanie, ej, spakowałeś plecak? I gdy nie spakował tego plecaka, mm, wiedziałam, nie spakowałeś plecaka. Widzisz, nie potrafisz nawet pamiętać o plecakach. to jest kontroler. A osoba, która wspiera dziecko i jakby towarzyszy mu w tej edukacji, to, to pytanie zada w taki sposób, że dziecko nie poczuje się kontrolowane, tylko jakby dajemy dziecku szansę też na to, że mogło zapomnieć, dajemy mu szansę na to, że miało ciężki dzień, że dużo się działo w ciągu tego dnia i, i też mogło zapomnieć, tak? Czyli po prostu, kochanie, idę robić kolację, a ty pójdziesz spokować plecak, tak? W zupełnie inny sposób zadane pytanie tej samej treści, inna tonacja spowoduje, że dziecko nie będzie się czuło kontrolowane. A wieczorem tak naprawdę, gdy zamiast tego pytania możemy i zobaczyć, czy ten plecak jest spakowany i czy wszystkie rzeczy są włożone, to, to jakby swoją drogą też można kontrola zrobić. kontrola z dystansu. Szczególnie jeśli mamy takie dziecko, które rzeczywiście bardzo dużo, dużo rzeczy zapomina, nie? To, to na pewno warto jeszcze raz y, sprawdzić.
0: Ale czy my rodzice powinniśmy brać na siebie odpowiedzialność i, i uczyć się razem z dziećmi, bo wielu z nas ma takie zapędy, takie zakusy, tak my też byliśmy wychowywani. Marta.
2: Powinniśmy oddawać naszym dzieciom odpowiedzialność. Dzieci lubią czuć sprawczość, chcą być dumne z tego, co same zrobiły, same wymyśliły. To, co powiedziała Ania, pozwala nam pracować z dziećmi w atmosferze wzajemnego zaufania. W tej pracy ważne jest też to, żeby pozwolić dzieciom się pomylić. Błędy nie są niczym złym. Zgadzacie się ze mną, Oczywiście. prawda? Dzieci uczą się na błędach. Najlepiej wtedy. Się Dzieci uczą z natury tak kochają eksperymentować i próbować. W to wpisana jest również kultura
0: błędu, tak? Czy taki eksperyment, że sama jedynki przyniosę z matmy, to też uznajecie
1: za, za udany? pytanie, jakby co rzeczywiście ty jako rodzic czujesz z tym, jeśli twoje dziecko przyniesie jedynki, jeśli jesteś w stanie zapanować nad swoim poczuciem gniewu i złości i tak i siądziesz do rozmowy z dzieckiem bez tych negatywnych uczuć z tyłu głowy, tylko jakby Słuchaj, jestem tutaj, żeby ci pomóc, masz pałę, trzy z matmy I, i co dalej? Co ty sądzisz? Co z tym zrobisz? Tak? To, co powiedziała też Ania tutaj, tutaj bardzo ważne jest właśnie zaufanie
2: do naszych dzieci. W jedynce nie ma niczego złego, jeśli omówimy okay. temat, zapytamy naszego dziecka, jak możemy mu pomóc, co jeszcze mogłoby mu pomóc. Jedynka jak jedynka, tak? Jedynka to jak piątka, ocena. to jest tylko ocena, to nie ocenia naszego dziecka, tylko ocenia proces.
0: Mm -hmm, Czyli dokładnie. odrzucamy e, oceny, nie przywiązujemy do nich takiej e, wagi. To był, wielu...
2: musimy zmienić nasze przekonania jako rodziców, bo nam się wydaje, że jedynka to jest koniec świata i nasze dzieci najlepiej jakby miały tylko e, czwórki, piątki i szóstki. Wszak jak przychodzi Wigilia, same rozumiecie, wszyscy kochają się chwalić, tak? Jak do mm. naszym dzieciom fantastycznie w tej szkole idzie. A czy to jest tak naprawdę w życiu ważne?
1: To właśnie jest. chodzi o to, żeby te swoje ambicje jako rodzica gdzieś tam zepchnąć z tyłu głowy głęboko i bardziej się skupić na to, co dziecko chce, co potrzebuje, co mu będzie przydatne w życiu. Czyli nie, ja chcę powiedzieć moim rodzinie i znajomym, że mam piątkowego ucznia i chwalenie się paskiem na przykład na Facebooku to jest w ogóle jakaś totalna absurd według mnie. Tylko chodzi o to, żebyśmy my doceniali y, dzieciaka z, in, z innej jakby perspektywy. Tak? Oceny to nie, to nie jest wszystko. tak? A nawet jeśli mamy ucznia, który przynosi słabe oceny, bo, bo ogólnie mówiąc wiedza ciężko mu wchodzi do głowy Głowy, to warto znaleźć takie pasje tego, temu dziecku i takie cechy, żeby budować jakby jego jako człowieka. Tak? Tylko... czyli
0: tutaj padł taki, taki przykład z szyciem na przykład, czyli idziemy w szycie, Zgotowanie, wtedy zostawiamy grania stosupy. Z jazdą
1: na rowerze, tak? Jest mnóstwo różnych rzeczy, które dziecko też może bardzo dobrze robić i w przyszłości może być dla niego jakby przyczynek do tego, żeby rozwinęło skrzydła.
2: Ja myślę, że też bardzo ważne jest tutaj nadmienić, że presja czerwonych pasków, to jest presja, która bardzo ciąży na dzieciach. Niektóre dzieci naprawdę dwoją się i troją, żeby ten pasek do domu przynieść, a to też może mieć bardzo różne konsekwencje w przyszłości.
0: Do czerwonych pasków jeszcze trochę, bo dopiero rok szkolny się zaczyna, a nie kończy. I my też do rozmowy wrócimy za moment. Porozmawiamy jeszcze o metodzie zielonego ołówka, bo to też bardzo wydaje się ciekawa idea. Za chwilkę wracamy, proszę z nami pozostać. To jest zebranie rodziców w Radiu Wrocław razem z pedagoganną Cieszewską Ciszewską i nauczycielką Martą Łuszczek rozmawiają o sposobach na skuteczną motywację dzieci. Mówiłyśmy o, zielo, o metodzie zielonego ołówka. Aniu, ja wiem, że Ty jesteś wielką
1: jej zwolenniczką. Dlaczego? Dlaczego? Bo to jest rewelacyjna metoda, która bazuje na tym, że budujemy wewnętrzną motywację dziecka do robienia czegoś raz jeszcze poprzez pokazanie mu, w jaki sposób dobrze rzecz zrobiło. Czyli weźmy sobie taki przykład, że mamy pierwszoklasistę, który zapełnia zeszyciki literkami poszczególnymi i zamiast brać gumkę i wymazywać litery, które są niekształtne i które jakby są brzydkie, to mówimy takiemu delikwentowi, zobacz, ta literka T jest piękna i podkreślamy i bierzemy zieloną łówek i mówimy, taka literka powinna być w każda. Bardzo dobrze ci ta literka wyszła. I to właśnie jest metoda zielonego ołówka. Czyli zielony zamiast... w kontrze do czerwonego. Dokładnie, czyli zamiast szukać błędów, szukamy tych miejsc, które są fajne, które są dobre. Gdy przychodzi do nas córa, która przynosi klasówkę, z, gdzie są, nie wiem, cztery zadania źle zrobione, ale sześć jest dobrze, to skupmy się na tych sześciu zadaniach że dobrze jej poszło po prostu. Tak, I od tego możemy zacząć rozmowę, gdzie potem możemy powrócić do tematu. Jakby tych czterech y, zadań, które zostały źle zrobione.
0: Czyli trochę wracamy do wątku, żeby jednak odpuszczać dzieciakom i nie piłować, y, mówiąc kolokwialnie.
1: Dokładnie.
2: Tak, ja tutaj do metody zielonego łówka też bym jeszcze dodała. Tak samo możemy zrobić z czytaniem, tak? Nie mhm. koncentrujmy się na tym, które słowo nasze dziecko wydukało, mhm. tylko pokażmy mu, które słowo przeczytało Fajnie. świetnie. Mhm. Tu możemy znowu wprowadzić elementy zabawy i bawić się, że reszta wyrazów również chce dorównać wyrazowi mama, tak? I też chce być tak, tak dokładnie przeczytanym. Z literkami tutaj, czy z przykładami w matematyce, możemy sobie wybierać również królową literek, tak? Na przykład. I cała Super. reszta też chce Królowej dorównać, także zabawa, zabawa i zabawa, tym bardziej im młodsze dziecko tym wprowadzajmy więcej tej zabawy. Nie wprowadzajmy już pierwszoklasist, pierwszoklasistom stresu, że oni już tu i teraz muszą. Pamiętajmy dzieci, bo w klasach, Zosia już potrafi
0: czytać. Na przykład. Nie.
2: Pamiętajmy, że dzieci w nauczaniu początkowym, w edukacji wczesnoszkolnej mają aż 3 lata na opanowanie nauki, pisania czytania i liczenia,
1: tak? A Czyli... każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie. Dokładnie. I nasze dziecko może za pół roku śmigać jak błyskawica, tak? Oczywiście, czy... mu, porzucamy
0: marzenie o pierwszoklasiście czytającym płynnie, o czym tam mówiliśmy, od treny kochanowskiego. Nie, to nie, nie. Indy... za bajka. Nie, nie.
2: Indywidualizujmy również metody do naszych dzieci, pod kątem naszych dzieci. To, co powiedziała Ania, to, że nasze dziecko jeszcze dzisiaj nie potrafi płynnie czytać, nie oznacza, że za miesiąc nie przeczyta w pustyni i w puszczy, tak? Czy tych trenów <laughs>
0: wspominanych dzisiaj przez Ciebie, Justyna. Na koniec jeszcze dziewczyny powiedzcie, co możemy zrobić, żeby to wejście w nowy rok nie było takie straszne, bo to jednak po pięciu, prawie
1: sześciu miesiącach przerwy, no, będzie trudno wstać mm -hmm. 1 września. Pewnie, że będzie trudno. Ja myślę, że w ogóle załóżmy z, od razu, że będą korki że dziecko nie będzie gotowe zjeść śniadania, bo przez ostatnie pół roku jadło śniadanie dwie godziny po wstaniu, a teraz 15 minut po powódce to ten mały brzuszek jeszcze nie będzie gotowy na przyjęcie pokarmu. Że powinniśmy my wstać też odpowiednio wcześnie i to nie tylko pierwszego dnia, tylko przez kolejne dni, żeby zdążyć z dzieckiem się przytulić, bo poranek mówi o całym naszym dniu. Czyli jeśli my wprowadzimy nerwową atmosferę, jeśli będziemy się spóźniali cały czas, to spowoduje, że nasze dziecko będzie niepewne siebie, nie będzie jakby czuło tego powera takiego związanego z pozytywem od samego ranka. Czyli my wstajemy wcześniej, budzimy nasze dziecko przyjemnie, przytulamy się do niego po to, żeby i jemu i sobie zrobić ten dzień bardzo, bardzo miłym. I to jest taki mój pierwszy tip a propos dobrego wejścia w Nowy Rok.
2: Ja bym jeszcze powiedziała o kolejny raz o odpuszczaniu. Odpuśćmy przede wszystkim też sobie. No
1: Ty wiesz, bo do Ciebie trafiają dzieciaki
0: w różnej sytuacji, takiej naukowej, sytuacji. Tak, w na różnych sytuacjach. Powiedzmy. Dzieci
2: z różnymi trudnościami w uczeniu się. To są też dzieci bardzo często przemęczone, słuchajcie, które mają tysiące zadań i zajęć dodatkowych. Nie zakładajmy też, że nasze dziecko już od września będzie chodziło w poniedziałki na lekcje tańca, we wtorek będzie miało angielski, w środę fortepian, a w czwartek hiszpański, bo przecież dwa języki w wieku lat siedmiu to podstawa, już nie mówiąc o języku <śmiech> ojczystym, tak? Same rozumiecie, więc, <śmiech> więc może odpuśćmy na początku też te zajęcia dodatkowe. Pozwólmy naszym dzieciom wybrać to, co rzeczywiście lubią. Nie muszą śpiewać, tańczyć i malować. muszą się chińskiego. Dokładnie, odpuśćmy sobie. To tutaj e, też Ania powiedziała o tych e, porankach. Pamiętajmy, że udany poranek zaczyna się wieczorem, Dokładnie, więc wieczorem czyli... przygotujmy z naszym dzieckiem to, co możemy. Niech ten nasz młodszak spakuje wieczorem plecak, po to, żeby rano nie wprowadzać sobie nerwowej atmosfery, a sami wstańmy wcześniej, wypijmy 15 minut e, wcześniej kawę i wejdźmy e, w dzień z uśmiechem i obudźmy nasze dziecko z uśmiechem, a nie już z nerwową atmosferą i
0: poganianiem, że my już musimy do tej szkoły zdążyć. Czyli dwa głębokie Boki oddech tutaj w zebraniu rodziców bardzo często ta rada pada. Relaksujemy się i z nadzieją, optymizmem wchodzimy w nowy rok szkolny. Po prostu. Anna Ciszewska, pedagog, Marta Łuszczek, zawodowa korepetytorka, były dzisiaj moimi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie.
0: Dziękujemy. Powodzenia. A Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się już za tydzień. Justyna Kościelna, kłaniam się nisko.